0: En podkast fra NRK.
1: Doblingen av antallet influensavaksiner skaper strid for mens fastlegene blir kompensert for jobben, så blir kommunenes helsesykepleiere det ikke. Artisten Modi og ungdomsorganisasjonen Changemaker står sammen i krav om større åpenhet om norsk våpeneksport. Større åpenhet? Det er nok åpenhet, svarer Høyre. Kapitalsliste over Norges mektigste kvinner er både hvit og fri for etisk mangfold, men har det blitt for opptatt av formell makt, spør Arbeiderpartiets Kamsi Gunnar Atman synes vi ikke det er noe vanskelig å trekke frem gode kandidater med flerkulturell bakgrunn. Og lusekravet som skal hindre lusesmitte fra oppdrettslaks til villaks kan være meningsløs, viser ny studie. Oppdrettslaksen har det verre, og villaksen, ja, den blir smittet uansett. Da sier vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas, på i sendingen skal vi også inom bråket i fotball, landslaget og Bertheusen-rettssaken. Men vi må nesten starte med smittesituasjonen i Norge, for smitten den øker hver person med coronavirus, smitter minimum litt over en annen person, og smitten den øker nå også hos de eldre. Jeg ja, har ikke siden mai har det vært flere smittede på sykehus enn nå. Det er koronastatusen per 22. oktober. Og assisterende helsedirektør Espen Drostrup-Nakstad med oss på linje på presskonferanse tidligere i dag, så sa du at det er en betydelig risiko for at disse tallene kommer til å fortsette å stige. Hvorfor det?
2: Det er fordi vi har sett nå at tallene har steget i Norge helt siden starten av august och den stigningen var först i de yngre åldersgrupperna alltså då de unga vuxna. men så ser vi då från mitten av september till mitten av oktober att där fortsätter och stiger i åldern 20 till 40 år, kanske med en dröj 10 men i åldersgruppen over det, vill de merånom 40 och 80 så har ju stigningen varit på långt över 50 Och det
1: der um, stanset rett og slett linjen. Det er av gledene med å bruke video via telefoner. Vi ska se om vi får blåst liv i denne linjen som vi har til Espen Rostrup-Nakstad igjen. Og hvis ikke vi får det in veldig kort tid, så tror jeg vi må gå videre i sendingen. Hvis ikke, så ble sittende her og fortelle anekdoter om helt andre ting. Men vi har en relatert sak, fordi selv om vi om dagen snakker veldig mye om koronavirus, väl så er det også annen influensa som vi er bekymret for, och det är den vanlige influensaen vi er inne i influensasesongen, den årlige Influenza. Landets Landetsse Helfsmineter vil som kjennte at de alle som er i risikogruppen for Corona-smitte også la sig i vasinere for vanlig influensa for hun gå doppelt smitte. Helle 1,2 miljoner doser er k köpt in er en dobbbling fra i fjor, men helseykkleplere i kommuner er etter nåkrit motiveeringen for de fastægene. de forår kobanksert 150 kroner per vaks fra staten mens helsesykepleierne i kommunene de får ikke kompensert en krone for denne ekstra innsatsen. Og ann Svang, leder i Landsgruppen for helsesykepleiere i Norsk sykepleieforbund til Dagsavisen, sier du at dette har skapt et voldsomt sinne. Hva er det denne reaksjonen går ut på?
3: Etter at det ble kjent i september at leger giser refusjon for utgifter i forbindelse med sesonginfluenza-vaksineringer så var det veldig mange helsesykepleiere som reagerte. Og vi begynte å lure på om helsemyndighetene vet at det er helsesykepleiere rundt omkring i kommunene som i stor grad gjør jobben i forhold til sesonginfluensavaksineringen, og ikke fastleggene.
1: Så er det er både en prinsipiell forskjellsbehandling også, men at kompensasjonen går feil?
3: Ja, nei, vi unner fastleggene den kompensasjonen, men det vi unner oss dritt over, det er, er hvorfor, hvorfor den store insatsen som gjøres i kommunene av vår tjeneste, ikke får kompensasjon på like linje som fastleggene. Eh, ja, så det reagerer vi på. Mm.
1: Da vil jeg raskt rette ommerksomheten til deg, Maria Bjerke, for du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra, fra Høyre. vad var logikken her?
4: Så det er ingen tvil om at helsesykepleierne i varet har en viktig oppgave i kommunenes vaks vaksinering og vaksinearbeid.
1: Helt sikkert, har, men forskjellen?
4: jag har väldigt stor förståelse för den krävande situationen som både hälso- och sjuksköterskor och andra hälso i kommunen står i och kommer till att stå en liten stund framöver. Det som har varit viktig för oss i år är att sätta in tiltak för att öka vaccinations i hela befolkningen. För det att hålla influensabölgen nede när vi har en samtidig pandemi, det är självfølgelig viktigt for å begrense den totale sykdomsbrudden og også for å eh, avlaste de generelle helse- og omsorgstjenestene. Så har vi gjort to ting. For det første har kommunene i år fått vaksinen gratis. Den kostet tidligere 75 kroner. Så i år skal altså alle selv vaksinen til til alle de som er i risikogruppen, den skal være gratis. For det andre så har vi gjort det billigere for risikogruppen å få vaksine hos fastlegen. Tidligere så kunne det koste flere 100 kroner for den enkelte pasient å få få den vaksinen hos fastlegen. Nå skal de kun betale en egenandel på 50 kroner, og har man frikort så ville det være gratis. Okay. Og så er det jo ingenting i veien for at de pasientene som ønsker det kan bruke andre kommunale tjenester, for eksempel helsestasjonen. Og i de tilfellene så er det jo kommunene selv som setter prisen på vaksinen. Men når selve vaksinedosen nå er gratis, så bidrar jo det til at prisen for å bli vaksinert kan være lavere enn tidligere. Så det viktigste for oss i år, det var å ha flere vaks vaksinedoser Men har det også så
1: lenge på noe jeg overhovedet ikke spurte om. Spørsmålet var altså hvorfor det kompenseres fast leger, men helsesykepleiere i kommunene ikke kompenseres. Hva er poenget med det?
4: Det er fordi at kommunene har, og det har de hatt i alle år, de har ansvaret for å tilby influensavaksinering til sine innbyggere. Och så är det jo kommunene selv som välger hvordan de organiserer vaksineprogrammet sitt. Og de kan bruke både private eller offentlige aktører till dette. Og ettersom influensavaksinen ikke är en ny oppgave för kommunene, men en oppgave som de har hatt i alle år, så kompenseres ikke kommunene særskilt for dette. Mm, men det er, er det dobbelt sånn så mange doser. Vad sa du? Men
1: det er dobbelt så mange doser.
4: Ja, og kommunene i dag, det er jo de som får tildelt disse vaksinedosene fra FOI, og de velger jo selv hvordan de vil bruke vaksinene sine så de er jo ansvarlige da for å organisere vaksineprogrammet sitt, og helsesykepleiere og andre som er ansatt i kommunen de kompenseres jo heller ikke særskilt for dette, for dette, nettopp fordi at de er ansatt i kommunen. Men når det er sagt så har jo regjeringen gjennom hele denne epidemien vært tydelig på at vi skal stille opp for kommunene, så de har jo fått særskilte bevilgninger nettopp for at de skal komme seg gjennom denne vanskelige tiden som mange kommuner
1: er i. Jeg vet ikke, Ann-Karin Svang, fikk du svar?
4: Nei, det synes jeg
3: egentlig ikke. Jeg synes jeg fikk et veldig dårlig svar. Det som må gjøre helsemyndigheten oppmerksom på at vi er en veldig speciell situasjon i Norge i år, så influensavaksineringen gjør oss på en helt annen måte i år än den har vært gjort tidligere. Den är mye, mye mer krevende i år enn den har vært før resursmässig både i förhåll till manskap som att tillföra och göra det utföra det i förhåll till lokaliteterna som att till för att kunna utföra det och i förhåll till kostnaderna det ligger i det och och när hälso myndigheterna oss med att vi kan ta vars en, en vilken som helst sum för att göra detta så är det ikke riktig. för att i många kommuner så är det bestämt att denna att denna vaccin ska vara gratis för de som får den där och og det er som bestemmer det fordi at hvis man tog en sum sånn som vi pleier å gjøre for att sette influensavaksinen så vill punkt 1, vaksinedekningen gå ned for det vill bli stor forskjell og fastleggesystemet vil rakne fordi at da vill presset på fastleggene bli veldig stort i forhold til vaksine for å få den vaksinen fordi at da vil pasientene gå dit i stedet for der får de den gratis Berke?
4: Altså, vi er veldig klare over den vanskelige situasjonen som mange kommuner står i, og det omfattende vaksinarbeidet som de skal igenom nå. Derfor har det vært viktig for oss å avhjelpe kommunene gjennom de bevilgningene som kommer ved det nasjonalbudsjettet og tiltakspakken, sånn at kommunene skal få kompensasjon for de utfordringene de står om for.
1: Også Men disse 150 kroner til fastlegene tror jeg fortsatt ingen helt skjønte hvorfor kom.
4: Men det viktigaste för oss var att det ska vara enkelt för patientene i riskogruppen i och ta vaccinet. Därför var det viktigt att vi fick en egenandel som var låg nok till att vi fick hög nok vaccinations vaccinations Och så är det ju upp till kommunerna hur de önskar att organisera detta arbete. Det är ju som sagt ingenting i vägen för att patientene heller kan bruka och välja välja och bruka ett hos hälso- på hälsostationen. Men det vill då alltså inte bli kompenserat särskilt netto för dette er en oppgave som kommunene har hatt alltid. Og så selvfølgelig er det viktig at man har en god dialog med fastlegene, slik at man sørger for en god arbeidsdeling. Både fastlegene og andre ansatte i kommunene har vært gjennom vaksinasjonsprogrammet i mange år, Absolutt. og har god kjennskap til hvordan man kan samarbeide på en god måte.
1: Men forstår du at det er en del helsesykepleiere som stiller spørsmål ved det som for dem ser ut som en forskjellsbehandling, og at det det kan ikke sikkert de helt var med på forklaringen din, eller?
4: Men det jag förstår är att mange hälso- och sjuksköterskor upplever att står i en väldigt svår situation eh det har vi full förståelse för. Därför har det varit viktigt för oss att avhjälpa kommunerna genom ökade beviljningar. Men när det är sagt så det viktigaste för oss är ju att vi ska få en högnok vaccinations vaccinations i år. Netto för det att vi har en pågående pandemi så är det viktig att vi serger för att riskogrupperna vaccinerar sig. Da vet vi också att många av de som er i risikogruppen i dag. De har jevner kontakt med fastlägen sin, många av de uppsöker fastlägen sin i löpet av hösten och man kan da sätta en vaccine när man först är inne för en ordinär kontroll för en lav pris. Vi vet att tillgänglighet och pris är avgörande för om vi ska nå den vaccinationsgraden som är helt avhängig av.
1: Och vaccinations vaccination är ju kommunalt ansvar om karinsvang är det då så rart om man bara väljer egentligen av hjelpe litt med å også gjøre det billigere å gå til fastlege
3: ja, for det første så tar ikke fastlegen å vaksinere alle de risikoutsatte. Det er veldig mange av de, er det også vi som vaksinerer. Og så er det sånn at mesteparten av den vanlige sesonginfluensa-vaksineringen er det helsesykepleiere som gör rundt omkring i kommunene, det er ikke fastlegen. Hver sikkert de andre årene eller i år. Og så er det veldig mange ekstra utgifter knyttet til vaksineringen i år, og i tillegg så er det vanskelig å ta en pris. Og det 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 helseomsorgsdepartementet ikke forstår, og regjeringen ikke forstår, at det det vanskelig at vi skal ta en, en, den ordinære prisen som vi pleier å ta for influensavaksineringen i år, fördi att vi också önskar ju en hög vaccinationsdäckning.
1: Och mm. och det i tillägg till att försöka bli en i polyften här i dagens så har det också att ett möte med ledelsen i hälso- och sjukvårdsdepartementet om denna saken. Kommer det någon mer i där?
3: Nej, det gjorde vi inte och det är akurat som argumentation vi möter nu och det är akurat som det inte har varit utan fördröra och sett på verkligheten hur det egentligen är. För fastläkarna, de sätter vaccin, men som gjør, de som gör allt förarbete för att få vaccinerna vaks till kommunerna, det är hälso- Det är de som beställer alt for arbeide, koordinere, distribuere ut til fastleggende, ut til hjemmesykepleien, ut til sykehjemene, ut til alt.
1: Mm. Og en del ble det i hvert fall ikke på det møtet og heller ikke her, så jeg tror jeg setter strek. Takk skal dere ha. Mange Karin Vang, leder i Landsgruppen for helse- og i Norsk sykepleierforbund, og en statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet på linje fra Bergen, Maria Bjerke. Og da får vi bare håpe at linjen til Espen Råstrup i Naksda er oppe igjen. Og det var på vei til å spørre deg om Naksda, da alt gikk i frys tidligere sendingen, hva er det vi nå ser i smitteutviklingen også et bevis på at tiltakene som vi har satt i verk ikke virker godt nok?
2: Jeg kan i si at det at vi fortsatt ligger lavt i Europa på smitte de siste ukene tilsyre at vi har god effekt av tiltak i Norge. Spørsmålet er om effekten er god nok til å opprettholde kontrollen over tid. Klart det som bekymrer oss nå er at det har vært en liten økning i to måneder. Den er ikke veldig kraftig, men den har nå åpenbart medført et økt antall innlagte på sykehus og sårbarheten er stor fordi man har mye kontakt med hverandre i Norge, og det skal ikke veldig mye til, har vi sett, før vi får ganske store lokale smitteutbrudd. Så vi er i en, en litt vanskelig situation i Norge akkurat nå. Men hjelper
1: det da bare å fortsette å oppfordre folk til å følge smittevernsrådene, når åpenbart for mange ikke gjør det?
2: det som hjelper er jo ikke minst det å teste mange og smittespore veldig effektivt i kommunene, og det gjøres jo nå i større grad enn noen gang tidligere. Og det er nok med på å holde denne kontrollen, tross alt. Og så hjelper det selvsagt det folk gjør selv også, og de aller fleste følger disse rådene og holder seg hjemme når de er syke, for eksempel. Men så er det et lite mindre tall som ikke gjør det, og vi har sett at det er ganske få personer som står for veldig mye av smittespredningen i Norge. Så det vi jobber mye med nå, det er hvordan vi skal spisse innsatsen mot de miljøene hvor det er mye smitte. Og det er for eksempel unge personer, unge voksne, som vi har sett stå for en god del smitte fortsatt. Og så er det arbeidsreisende, som vi kaller det, altså mennesker som krysser landegrensene, dels for å komme og jobbe i Norge, og som har fritak fra karantene ved å teste sig men hvor også etterlevelsen som arbeidsgiver ansvar for i den perioden de da begynner å jobbe, etterlevelsen at de da har en såkalt fritidskarantene, må bli bedre. Sånn at det å få gå på jobb etter en negativ test, betyr ikke at du kan være sammen med veldig mange andre på fritiden og, og øke smitterisikoen. Og det er sånne ting som vi jobber med nå for å, å få en ytterligere effekt.
1: Men hva med dødsfall på Sykehjem, der har vi jo blant annet sammenlignet oss lenge med, 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 med svenskene. Hvordan er forholdet på hver sin side av grensen der nå, Naksdal?
2: Nei, i Norge så er andelen som har dødt på sykehjem cirka 56 prosent, og så er det en cirka 10 prosent lavere i Sverige. Og det er nok fordi at i Norge, som i veldig mange land som hadde mye smitte i mars april, så kom det også smitte inn på sykehjemmene for de mange unge mennesker jobber på sykehjem, de kan bringe med seg smitte uten å være syke, og det er veldig vanskelig når man har mye smittig et samfunn å holde den smitten borte fra sykehjem. Mm. Så der, er bare, bare for å presisere, ja.
1: det, det, det er altså langt høyere andel som dør på sykehjem nå i Norge sammenlignet med Sverige?
2: Det en høyere andel som har dødd av COVID-19 på sykehjem i denne pandemien enn i Sverige, og forklaringen er nok at etter hvert som smittevernsutidene ble enda bedre, på sykehjemmene, så har andelen dødsfall på sykehjem falt, fordi andelen smittetilfeller på sykehjem har falt. Og det har Sverige fått effekt av, for de har jo hatt mye smitte i flere måneder lenger enn oss, og også hatt mer, flere dødsfall. Men andelen dødsfall i Sverige på sykehjem har da gått nedover, ser det ut som, sånn, og ligger totalt sett lavere i Norge av den grunn.
1: Hvis da dette fortsätter og øker slik som dere frykter. Er det da tidspunktet for å stramme in mer og bli strengere fra myndighetene? Det er i
2: hvert fall tidspunktet nå å skjerpe inn alle de eh, verktøyene vi har i bruk i kommunene eh, for testing og smittesporing og for å følge opp smittvärna olika städer i samhället där vi vet att det kan svikte. Och det har med tillsyn av både serveringsbranschen och andra arrangemang röra, men det har ikke minst med eh att förmidle till alla som är i sociala settinger går det är smittorisk, at man må ta smittvärnlig med extra mycket på allvar nu. Och det som är det positiva är att det ska kanske så väldigt mycket tillfäll vi bicker under detta R-tal på 1 och att smitten blir avtagen i Norge igen, för den den ligger nog rätt över 1 og med litt skjerping så kan vi bykke under igjen, og da vil smittetallene begynne å gå nedover. Mm. Så vi har ett mål om å klare det nå fremover.
1: Mm. Vi får se. Takk skal du ha, Espen Rostrup-Nakstad. Vi gjentar altså at antall innlagt er nå det høyeste siden mai, og altså at smitten sprer seg til eldre aldersgrupper. Ungdomsorganisasjonen Changemakers, som jobber med utviklingspolitikk, har i dag holdt en markering utenfor Stortinget med krav om større åpenhet runt norsk våpenexport, som det heter. Det skjedde samtidig som Stortinget debatterte stortingsmelding nummer 25 om eksportkontroll og åpneksport fra 2019. Større åpenhet har vært et mange år krav fra flere organisasjoner, også partier på Stortinget. Og før vi henvender oss til de som skal debattere i studio, så skal vi til deg, Paul Moddy Knudsen, artist du er med oss fra Trena, og har engasjert deg i saken sammen med ungdomsorganisasjonen Changemaker, og sangen 12.7 fra det siste album handler om nettopp norsk våpneksport. Hvorfor dette engasjementet?
5: Du, eh, jeg synes at det er utrolig spennende å skrive om ting som på si, folk ikke vet noe om. Og akkurat norsk vapenexport vet folk veldig, veldig lite om. Folk vet ikke at vi er en av de største våpeneksportørene i verden, i hvert fall per bygger Folk vet ikke hva vi produserer, og vet ikke hvor det ender opp hen. Og det var også en av de tingene som slo meg når jeg skrev om dette. Det var at det var utrolig vanskelig å finne noe som helst info om det. Så, så ja, eh, derfor har jeg engasjert meg for dette her, fordi eh, man trengs virkelig å vette hvor det er man eksporterer de tingene her, og hvor de blir brukt hen.
1: Men fant du informasjon som du da kunde basere låtmaterial og, og sånn sett protesten på, eller handler det fortsatt om at du føler du vet for lite?
5: Jeg føler definitivt at jeg vet for lite. Akkurat denne låten handler om 12 som produseres på Raufas, eh, og da vi skulle lage musikkvideoen til denne her, så, så hadde vi veldig løst til å eh, faktisk få tak i dette kalibret. Eh, det var to plasser vi kunne få tak i det. Vi fikk eh, tilbud fra USA, som vi eksporterer til. Så fikk vi tilbud fra kurdisk milits i Nord-Irak, om å få lov til å komme og, og skyte med det der. Og der skal vi jo definitivt ikke ha norske våpen.
1: Ok, jeg sier takk til deg, Paul Monik Knudsen. Emla Regine Mathis, da leder i organisasjonen Changemaker, altså en viktig sak for dere, men tror du det blir noe større åpenhet for de om dere formulerer artister og demonstrerer utenfor Stortinget?
6: Ja, absolutt. Man har jo, vi har jeg har engasjert meg for dette siden jeg var 17 år gammel, og Changemaker har jobbet med det i 10-15 år nå, og man ser at saken får mer oppmerksomhet. Vi får med oss flere folk, flere organisasjoner, som stiller seg bak våre krav, Hele Kirkenorge og Bistands-Norge, og mange store organisasjoner som Amnesty og Redd barn er også enige med oss på mange av disse punktene om at det trengs mer åpenhet og en strengere kontroll overfor hvor vi eksporterer og hva vi eksporterer.
1: Mm. Ok, men, men du mener også at du kommer til å få det? Ja, okay. absolutt. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant fra Høyre og første nedleder, nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på, på Stortinget. Hvordan møter du denne protesten og forstår dette
7: kravet? Ja, du introduserte dette som et høyere standpunkt, men her er Stortinget med et massivt flertall eh, opptatt av åpenhet. Mm. Ja, det en
1: henvisning til hva jeg visste du kom til å si. Og ja. det som da
7: faktisk skjer, det er at regjeringen må fremlegge overfor Stortinget en melding i året hvor den går gjennom hvordan den praktiserer verdens strengeste exportkontrollregelverk når det gjelder våpen. Og det har gjort i år også, og man kan lese seg til at den totale ø, omfanget av eksport har gått ned med 6 prosent. Når det gjelder det som er våpen i egentlig forstand så har det gått ned med 19 Men som må vi også si at det er en del av norsk sikkerhetspolitikk at vi har en livskraftig våpenindustri i Norge. Det er lov å ha våpen fordi det er lov å ha forsvar. Og det er også gjemlet i FN-paktens artikkel 51 og da er det Behov for både at producere egne vapen for å sikre den norske forsvajde forsskyning sikkret. O så kan du utveksle med andre for eksempel NATO og 93% av vår vapenen går til NATO plus Finland og
1: Sverige. Men når det gjelder akkurat poenget om åpenhet, den åpenheten er til sted i dag? Ja,
7: men er, jeg anerkjenner at det er veldig viktig at vi har en demokratisk samtale om våpeneksport, og også det som ikke er våpen, men som har militær nytte. Veldig bra at vi har det, och da må vi selvfølgelig også ut med opplysninger om dette. Men det er der jeg tilhater meg, sammen med nesten resten av Stortinget, og si at Stortingsmeldingen nettopp gir den åpenheten den informasjonen og hvor mye som eksporteres til hvert enkelt land, hvor mange avslag som det gitte i det er gitt 29 avslag hvilke land som er problematiska og hvordan man stadig forandrer og, og skjerper inn overforenkelige land etter hvert som, ska vi si, det
1: internasjonale konfliktbildet endres. Så åpenheten er god nok,
6: Mathise? Nei, den er jo ikke det. Man får en stortingsmelding og det er veldig bra, men først og fremst så må du klare å lese den tingen, det, det er en ting men det står der hvem vi selger til og cirka hvor mye penger det er det står ingenting om hva de tingene er, det er sånne rare kategorier av sånn så så stor kaliber, men det står ikke hvilket selv som har hva slags type materiell det faktisk er, eller hva de skal brukes til. Det er, altså det er avslag som gis, og det er kjempebra at man vurderer strengere enn før, og det tror jeg er fordi man har et sterkt sivilsamfunn som har kjempet denne saken i mange år nå.
1: Men hvorfor trenger du de ting du etlyser, som ikke du står i dokumentet? Du
6: må vite Norge tjener penger på. Det er kjempestore internasjonale konflikter. Vi vet at Norge har tjent masse penger på salg av krigsmateriell, til de landene som har kriget i Yemen. Vi har tjent masse penger på det, men vi vet ikke hva slags materiell, og da er det også veldig vanskelig å ettergå om det materielle faktisk er brukt i krigen i Yemen. Regjeringen sier selv at de ikke har gjort det, men vi kan ikke se noen bevis på hva slags risikoanalyser de har gjort, eller hva slags funn deres analyser har gjort. De sier selv at de har gjort en vurdering, og det var greit. En
1: omtrettelig åpenhet,
7: da? Eller? Nei, altså, man kan ikke først si at det er litt vanskelig å lese en stortingsmelding, samtidig som man da ikke uh, anerkjenner at man må rapportere på uh, hovedkategorier, og jeg det som står på denne vareoversikten i vedlegg 1, glattbordet våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm, og så videre nedover, ammunisjon- og tennmekanismer, bombe, torpedoer, raketter, illedningsutstyr, kjøretøyre komponenter, okay, og så vi videre. Ja. Så det er altså faktiskt mulig å få seg et ganske godt bilde av vilken, Eh, hvilken eksport vi har. Og da må jeg også si at eh, jeg har sett noen ganger at changemaker velger å bruke ord krigsmateriell, altså forsvarsmateriell som ikke er våpen. Og jeg tror det er veldig viktig at vi har eh, det primære eh, øyet på våpen, og vi har ikke noen gang eksportert våpen for eksempel til Saudi-Arabia som er en stor spillere
1: i Yemen. Men det er komponenter som brukes i en krig som ja, for eksempel kikker, kikker, det kan være helt mer utstyr eller komponenter ja, og, til
7: stridsmateriel. Ja, sånn de skjer jo heller ikke klare av lisenskravet, men de er en annen kategori som ikke er så følsomme akkurat når det gjelder slagmarkseffekter og hvor mulighetene for andre til å skaffe seg disse tingene andre steder der. Okay. Og så er det også det som kalles flerbruksvarer som er kategorien under dette. Alt dette er lisensbelagt og vi er koblet til et internasjonalt godkjenningssystem. Siden 2003 så har det norske export regelverket. De får avslagene fra EU som så vi utveksler information om avslag så vi ingen slipper gjennom utenvidere.
1: Men vi må slippe gjennom Mathisen.
6: Ja, men det du sier det er helt riktig, jeg vet alle disse tingene jeg også. Men det som er greia er at det här handler ikke bare om våpen. I moderne krigføring så handler det vel ikke egentlig bare om det er kula som treffer, eller om Norge har gitt det overvåkningssystemet, eller om vi har gitt sensoren. Vi er fortsatt med å tjene penger på militär overvåkning, och forfølgelser av sivile og alt som skjer i autoritære regimer. Og det er sant som du sier, akkurat i år svarer 90 prosent av salget vårt til næreallierte. For to år siden så var 40 prosent til regimer. Det har ikke vært noen endringer i, i regelverket som skal tilse en så stor endring egentlig. Vi vet at vi har kjempe store innestående, innestående avtaler eh, med både Katar og Oman som er diktaturer og de kommer vi til å fortsette å tjene penger på. Det er uenighet på Stortinget idag om hvordan man ska tolke regelverket i utgangspunktet, og det gjør det enda mer vanskelig, ikke sant? Og det er derfor Changemaker og Red Barna har gått i Breschen for at vi ska ha ett offentlig utvalg som ska se på det, og se, er det egentlig bra nok det vi driver med? Og her vi bare uenige. Jeg mener det ikke er det, og du mener det det, og det er grejt. Du synes det er greit at man tjener penger, den norske statskassa tjener penger, på at vi tar regimer sin militære makt? Jeg synes det. Men da må du si det, ikke si at regelverket er bra nok sånn som det Nei, er i
7: Vi går jo in inn for at det heller blir tekniske løsninger som gjør overvåkingsstaten mulig i andre land. Dette er også bakt inn i EUs åtte kriterier som vi følger. Så da får det heller påvise at saksbåndene har tatt feil av faktum. Okay. Og så må jeg bare si, det er ikke uenighet på Stortinget om tolkningen av dette. Tilbakemeldingen fra regjeringsrapport i form av denne meldingen er nesten enstemmige positive.
1: Mm. Jeg tror likevel at vi får høre mer til Changemaker i den saken senere også. Takk til Emla Regine Mathisen og Mikael Tetschner fra Høyre. Aktor la i dag ned påstand om to års ubetengt fengsel for Laila Bartheusen, men hennes forsvarer John Christian Elden påstår at hun skal frifinnes, og mener Bartheusen har høy troverdighet. Vi skal høre mer om forsvarets dag i retten litt senere i Dagsnytt 18. Men nå skal det handle om makt, eller uh, er det det? Korona-epidemien har ikke bare tatt liv og satt mye av norsk økonomi ut av spill. Den har også faktisk rakket ved noe. Makten i samfunnet, ska vi tro, kapital, som har kåret Norges 100 mektigste kvinner. På topp, det er uh, troner, kanskje ikke overraskende, statsminister Erna Solberg foran fire andre statsråder. Og det at politikerne ligger så høyt, det mener du er et godt tegn for demokratier, redaktør i, i Kapital, Vibeke Holt, men... Uh, du er ikke helt fornøyd med den listen som du selv omtaler om, som blenda vit Hvorfor ble den så hvit?
0: Eh, ja, den, den er laget for å speile samfunnet. Den er laget for å vise hvilke kvinner i Norge som har mest reell makt. Eh, og da er det sånn at politikerne eh, i et folkvalgt demokrati har mye makt, og det tror jeg vi skal være glade for. Eh, så er det sånn at de politikerne hadde delegert mye av makten til by byråkratiet, derfor finner vi også mange byråkrater høyt på listen. Eh, det tror jeg også er bra. Eh, og så er det da en forsamling med 100 veldig dyktige damer, som også er veldig bra. Eh, men så er det det som ikke er så bra er at det mangfoldet man trodde man skulle se det omfatter kun kvinner og kun at vi har blitt bedre stilt på kjønnsmangfold ikke så bra nok enda i næringslivet er det veldig store forskjeller blant annet, politikken har dere fått det til veldig bra, men det store som man mangler er, er jo etnisk mangfold. Mm. Så,
1: Men da bare lurer sikkert mange på, vad slags definisjon har dere lagt inn i maktbegrepet når dere utarbeider enn i listen, hvis du kan det kort?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Makt har vi definert som evnen og muligheten til å påvirke, til å være med å ta beslutninger som får konsekvenser for mange. Og da har vi jo sett på mange typer makt. Vi har først og fremst sett på formell makt, hva slags stilling, posisjon og verv har disse damene. Det er relativt enkelt å kartlegge, men vi har også sett på uformell makt där vinne vi på nätverksmakt med makt och lite om hur man det också fyller positionen och vad duktig det är i jobben sin. Mm.
1: Kanske Gunnarstman, Gunnarstman, du är varaförare i Oslo från arbetarpartiet. Vill du klart att finna någon andra namn på den visande kapel?
8: Alltså först vill jag bara säga si att glad för att sitta här med en person som tydligt sender ut en signal om att näringslivet må fokusera mer på likeställighet och mångfald mm. och det Ja, då
1: noterar vi din uh, ja, först vill si det
8: är väldigt viktigt si att säga att att vi är här och är eniga om att vi må bli bättre som samhälle. Jeg sa til Bybøke utenfor at jeg har to på lista over de som er up and coming, som jeg gjerne ville plassert på topp. 100. det er Lan Marie Berg som er samfunnsbyrådet i Oslo og som du mm. har ja, en sideliste
1: som er altså, folk på vei opp, yes. hvordan mangfold er bedre
8: Ja, det kan du si og, og Lan Marie Berg er med på å legge premissen og definere många av i Oslo området, altså, ruter har flere reisende enn vi, og som sier noe om hvilke premisser man lägger for de neste 30-50 årene så mener jeg statssekretær Saida Begum, som er statssekretær i arbeidsdepartementet med ansvar for ytelser og nav mm, blant annet er, er personer som, som kunne vært på topp 100-lista. Det er kanskje to endringer jeg kanskje ville gjort da.
1: Mm. Men ellers, hva forteller den listen der?
8: Altså, jeg tror att det er väldigt riktig at hvis du søker innflytelse og vil endre samfunnet, så søker du makt, og da søker du politikken. Men så er verden litt annerledes. Jeg tror den uformelle makten er veldig stor. Det er for eksempel liksom, TikTok-stjerner med 300 000 følgere som definerer hva slags antirasistiske eller eller likestillingsholdninger du ska ha, eller kulturpersonlighet. Ta for eksempel Iram Hak, da. Når hun lager en film, hva slags definisjonsmakt har hun journalister eller redaktør Nasnine Østrem-Kahn i Askau, når hun ber folk skrive en bok eller ikke, hvilke makt har de? Det tror jeg er grupper som kunne vært bedre representert, for exempel.
1: Mm. Men kulturliv og påvirkere, de har ikke den type makt som dere definerte her?
0: Nei, ikke sånn direkte, konkret makt over mange andre, men du er jo, jeg er jo helt enig med dig at den makten de representerer er kjempeviktig, og vi vurderer også den type makt. Og de to du nevnte, som, som eksempler på de som Lan Marie eh, og statssekretær i Arbeidsdepartementet de, de har vi også vurdert til listen over Norges 100 mektigste eh, og de kunne nok kanskje stått der jeg synes det er viktig å understreke at den listen vi lager det er, det er jo ikke noen fasit her en annen jury ville kanskje komme til noen andre navn men i det store hele så er jeg som redaktør ganske trygg på at den listen er en ganske god liste, som sier veldig mye om makten, hvor vi har makt, hvor vi har reell likstilling, og hvilke områder vi ikke har det. Og vi vurderte faktisk Land Maria, og hadde diskutert det frem og tilbake, skal hun med eller ikke, men, men hun trakk sig så vidt jeg husker nå, på direkten er mange navn husker bare, men jeg tror hun trakk seg fra nestledervervet, gjorde hun ikke det? Eh, det det vet jeg ikke, Nei, men jeg mener det, det,
8: som samfunnsbyrå da, hun, ja.
0: og det, og, og hun er et veldig godt eksempel Fordi hun er en kvinne som eh, Gitt sin posisjon så eh, bruker den og fyller den Med mye makt hun, mm. hun tør å ta kontroversielle avgjørelser Hun tør å ta store avgjørelser Og det er også noe som ligger i det maktbegrepet Og uformell makt, hvordan du bruker makten.
1: Men spørsmålet er jo da, speiler den listen egentlig hvordan makten er? Er den gode historien i den listen at det er mange mektige kvinner som ser på posisjonene innenfor politikk, embedsverk og så videre? Det har skjedd over tid, men at en, en liste da om 10 år, 20 år så vill se helt anledsut när det kommer till etnisk mångfald.
8: Mm. Jag tror Vibeke har poäng i att det är detta täcker fasitsvar för jag tror folk lär sig inspirera och engagera av olika typer personligheter och maktpersoner i vårt samhälle. Någon lär sig inspirera Anna Solberg, andra lär sig inspirera Bjancse. Så det är liksom det varierar då. Och därför blir det också från mitt ståsted så vill jag kanske plantera in många fler med mångfald i baken för det är det förhållande jag har till vem som har makt. Och så är det många på den lista som ikke har noe å med. Men det betyr ikke at det ikke skaper arbeidsplasser, ikke har innflytelse, ikke skaper verdier i samfunnet vårt. Men spørsmålet er alt kan jo ikke måles, og da blir spørsmålet vad hva er viktigst? Jeg mener for eksempel Saida Begum, som var ordførerkandidat for Høyre, og gikk rätt in i statssekretærrollen etterpå, eh, har ikke bare en makt i form av statssekretær og de instruksmaktene hun har, men også fordi den symboliske rollen hun har for å være en kjempeprofilert ordførerkandidat, eh, bland de første med min, eh, muslimsk bakgrunn. Eh, og da har man ikke makt bare i form av at du er brune juden eh, og pakistansk bakgrunn og er men også fordi du har satt, satt et eh, symbolstaksorden eh, i form av den eh, personen eh, man er. Mm.
1: Men eh, hvis vi skal prøve å se litt fremover da, Vibekolt, når dere skal lage eh, lister fremover, tror du også at dette vil handle om mange år in i fremtiden, at eh, etniske minoriteter vil være definert inn på en annen eh, måte som en naturlig del av en sånn liste?
0: ja, nå jeg vet ikke, jeg vil veldig gjerne være optimistisk, men når du sett hvor lang tid det tar før man har fått full kjønnslikestilling, og hvor mye fokus vi har hatt på det i 13 år, blant annet, og fortsatt ikke kommet lengre på enkelte områder, hvis du ser for eksempel på Oslo Børs, så er Eh, kun 8% av lederne er kvinner eh, på Oslo Access, som er liksom den plattformen Nyvekstselskapet noterer sig på, så er det ingen kvinnelige ledere. Eh, så etter da så mange år med fokus på det her, så ser man at det tar tid. Men det som er fantastisk bra er jo da at vi på et utvalg på 30 kvinner i vinden og 30 runt 30 fant så mange dyktige helt tilfeldigvis, det er eller bevisst da ut fra de, de er, men er men, men det lover veldig godt for fremtiden, så, så underskogen er kjempebra.
1: Mm. Og i hvert fall en av de få listene hvor du ikke finner noen hvite middelalderende men på listen. Takk skal dere ha. Kamstegn Rattmann, varerfører i Oslo fra Arbeiderpartiet og ver kapital vi beklag åt.
0: Herr dagsnytt 18 när du vill. Radio
1: rettet till den pågående Bertheusen rättsaken. aktor Fredrik Ranke la i formiddag fram påstådelser ned påståenden som nöter om obetingat fängelse i To år for Laila Bertheusen. Hun er tiltalt for en rekke trusler og angrep på demokratiet, men nekter altså straffskyld. Ranke sa i retten at han ikke mente det var noen formidlende omstendighet i saken. Nå er Rinn Eikefjord politisk redaktør i Bergens Tidene. vilken rettspraksis bygger de på her?
9: Det var jo dette som var så interessant med den påstanden i dag, at de har jo veldig lite veiledning i rettspraksis. Fordi denne saken rett er så unik, og det er veldig mange av de andre sakene som folk er dømt etter samme bestemmelse. Og dette strekker seg jo i et spenn fra kakekastere til islamister som angriper politikere och är med av straff från 45 dager til 2 år og 6 månader som är det strängaste.
1: Mm. Ja, Men, da, det, da vi om angrepp på demokratier för att vara konkret. Angrepp på
9: demokratier som er den strängaste bestämmelsen hur är tilltalad för. Men det var i hvert fall å forvente at påstanden skulle ligge i det øvre skiktet, altså streng, nærmere to år og seks måneder enn 45 dager, for å si det sånn. Mm.
1: Du beskrev også denne dagen som en dålig dag for par Vara og Bartheusen, altså till tidligere justismister Tor Mikkel Vara. Hvordan da?
9: Ingen av de kommer jo særlig godt ut av de karakteristikkene som blir lagt fram fra aktoratet. Og du nevnte at det ikke var noen familieomstendigheter, at i gjengjeld er det jo veldig mange kjerpene, og mange av dem går jo rett på Berthiesen som person hennes hensynsløse adferd, vonde vilje, hun skal være utspekulert, hun driver et korstog, de påstår også at hun driver en form for fysisk, nei, psykisk vold mot sin egen samboer, altså Tom Mikkel Vara. Så främst då är det gott lys utifrån det som är sagt. Och eh, åklagaren går ju också ganska långt i att hävda att han ljuger i retten. De sier rättsligt att eh, man må se helt veck fra allt han har sagt i sin förklaring och menar att det kunde han har sagt tidigare alltså för samboan blev siktad som har relevans för saken.
1: Vi har hørt da selvfølgelig mye fra aktoratet, men nå har jo også forsvarer Jon Kristian Elden startet på sin prosedyre. Hvordan vil du oppsummere hans budskap? For når det er det hans tur?
9: Ja, hans oppgave här er jo sånn tvil om absolut allt aktoratet sier. Og den delen som var i dag handler jo mest om faktum, altså det de legger som bevist. Og han mener jo da at de har tunnelsyn, at det kun er en visier, ingen bevis. De har for eksempel ikke etterforskere noen andre. Eh, det, at hun, det de viser egentlig bare en mulighet hun har hatt for å gjøre disse tingene, det beviser ingenting. Og de trekker for eksempel frem at eh, det neurologisk sett var helt umulig for henne å skrive noe på grunn av en operasjon i hånden. Eh, brevene var dynka med hundepiss, eller tiss, bør jeg vel kanskje si, eh, siden jeg er kvinne. Eh, men at de da hadde en katt, og derfor så er det så søkt at det skulle, de kanskje kjøper noen hundepiss på Finn.
1: Nei, og, og i en kommentar som du har skrevet så, så har du skrevet at det er tiss, for å bruke det ordet, som feller Bertheusen. Det handler om alt det andre.
9: Ja, dette her med om kvinner sier tiss og menn ikke gjør det, det var jo språkvitenskapelig sett en fiffig avsporing, men rettslig sett så har det jo veldig, veldig lite å bety. Men det som dommerne gjør når de vurderer bevis er jo å legge på helheten i en sak. De går ikke inn og vurderer å forkaste et og et bevis, men det ser på totaliteten og hvordan saken står i et større bilde. Mm.
1: Og så skriver du at Greia Bartheusen kommuniserer helst i veskeform for tiden, som handler da om... Ja, utvalget av vesker med, med forskjellige budskap som hun har uh, tatt med seg. Hva, hva forsøker hun å, å sende med, med dagens uh, veske blant annet? I dag
9: ja, har hun en veske der det står Piken som lekte med elden, og det kan jo bety alt mulig, alt som uh, hvordan man leser det. Uh, den er illustrert med en engel-emoji, altså en sånn, uh, emoji med en glorie. kanske uh, kanskje selv vil signalisere at hun er, er uskyldig, uh, men uh, vill jo neppe si at hun er noen engel, i hvert fall. Mm.
1: Og hva er det neste vi skal vente på, på nå til slutt i denne saken?
9: I morgen så fullfører forsvaret sin prosedyre. De har jo nå gått veldig mye inn i faktum og alle disse enkelte detaljene, og i morgen vil man jo få høre litt mer om justen og, og de uenighetspunktene som, som er der. Mm.
1: Takk skal du ha, Erin Eikefjord, politisk redaktør i Bergensidene, som også følger den saken. En ny studie viser at lusekravet, altså grensen på hvor mye lus det kan være per fisk i oppdrettsanleggene, som oppdretterne må opprettholde, ikke har noen miljøeffekt. Vilaksen blir likevel smittet, og det blir dårligere fiskevelferd, og også økt dødelighet i merdene. Og seniorforsker ved Fritofinansens institutt, Iria Vormedal, du står bak et innlegg i Dagens Neigingsliv om det eget studie. Hva har dere sett på og hvordan har dere kommet frem til denne konklusjonen?
10: Mm. Nej, vi var jo interessert i å finne ut av i hvilken grad disse strengere lusekravene faktisk hadde en effekt på villaksen. Mm. Og for å gjøre det så undersøkte vi først om oppdrettene hadde klart å overholde disse regelverkene. Og de dataene vi har brukt, de er jo basert på, på data fra oppdretterne selv, som de rapporterer ukentlig i mattilsynet. Så vi har studert alle oppdrettslokaliteter og hvordan da lusnivået utvikles over tid mellom 2012 og 2019. Og da fant vi at de fleste oppdaterne faktisk har klart å implementere disse kravene, men at hyppigere avlysning har ført til økt dødelighet og Men det vi ikke fant, det var at dette hade en såkalt positiv miljøeffekt da, at det reduserte smittepresset på villaksen samtidig. Så vi fant faktisk ingen observerbar sannheng da, mellom at oppdaterne overholder disse luskravene, og at villaxen får det bättre låt man få reducerad dödlighet
1: men har inte detta haft någon forskel då
10: Det är ju svårt att säga på den ensin så kan du ju se si det sån det är klart det är ju till data men det ser ju då altså ut som om det inte har haft en miljöeffekt alltså har inte reducerat ehm riskum för villfisk dödlighet och ha disse krångliga så stränge krav och det är ju särskilt det då en 0,5 till 0,2 som skjedde i 2017. Mm. Altså antal
1: lus? Uh... Antall
10: lus, så det er gjennomsnittlig lus per oppdrettsfisk da. Så vi ser ikke at liksom, for eksempel overskridelser av 0,2-kravet at det fører til økt smittepress på villaksen. Det er liksom ikke noen sammenheng der da.
1: Mm. Hva har oppdretterne sagt til dere mens dere har holdt på med det?
10: De har jo pekt veldig på disse velferdsproblemene og selvfølgelig på de økonomiske konsekvensene. For det koster jo næringen ja, i 2018 var det under 5 milliarder. Mm. Og de har jo alle sammen pekt på det at de synes det er vanskelig å se at fisken sliter da, med så mye hyppig avlysning, og at dødeligheten har gått så kraftig opp.
1: Mm. Fiskeri- og sjøkvaltminister, Rådemy Lengbrissen fra, fra Høyre. Hva skal man da med dette lusekravet?
11: Jeg det er en ganske nysgjerrig person, da, så jeg syns det er veldig spennende med både forskning og nye resultat. Så baserer vi jo hele eller den näringen på vetenskap, kunskap og och så är det ju sånt att och så kan utvecklas vidare. Så jag syns det här är väldigt spännande i den konteksten.
1: Ja, som handlar då om miljöpåvirkningen eh på och där då nivåerna så väl gul och röd i den här trafikljus men så kommer den instramningen då som som Bormedal om och alltså var fördint inte förstått men alltså vad var poängen med denna instramningen fra, fra 0,5 lus per fisk til 0,2 hade
11: det verkar också som det har haft något att se si. Ja, så kortversjonen er jo at det, sånt, det var jo et enstemmig storting som vetok trafikklyssystem, og det var en sånn fundament for at havbruksnæringen skulle få til videre vekst, og så tror jeg jo hvis man skal få til, og det her er veldig vektig matproduksjon, og det er, slags, det er veldig sunt og godt, og klimavendig å spise, det vi gjøre mer av over hele verden, så verden trenger mer av et sånt type mm. men, mat. Men
1: avlysings avlysingssystemene er dyre, det er dør fisk, og... Mm ikke yeah. så uh,
11: smittestover på 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 villaks ja, jeg tenker som så at også trafikklyssystemet må videreutvikles, og vi har jo i bestilling en evaluering av trafikklyssystemet nettopp for å kunne utvikle det videre og forbedre det, og det er veldig vektig kundene blant annet av markedet krever mer dokumentasjon, er opptatt av miljø og bærekraft. Det opplever også at næringen selv er så all forskning og kunskap er kjempevektige for å være med å
1: Men hvis du kan svare veldig kort på det, kan denne rapporten som som nå har kommet fra, fra Vormedal med flere endre radikalt hvordan vi forholder oss til
11: lakselus i norsk oppdrettsnæring? Det er jo et innspill i den evalueringen som foregår nu som er bestilt til ekspertgrupper i Ski- og forskningsrådet, så det vil helt klart være et innspill i den evalueringen. Mm. Selje Ask Lundberg, leder av Naturraforbundet, du kaller
1: denne artikeln som Iri Vormedal har, har skrevet for dramatisk. Hvordan er den dramatisk?
12: Ja, den er jo det, for det viser at vi ikke lykkes. Altså, ikke sant? Og så kan man se si at er det egentlig så oppsiktsvekkende? Er, er det så nytt? Og det, for noen er det det kanskje, men, så, men den er jo, den slår så tydelig, eller kommer så tydelig frem da, at her har du fortsatt den, altså, det går ikke bedre med villaksen, lennom man har hatt de her grensverdiene. Og det vittner om at man ikke man har ikke gått langt nok og man har ikke tatt ordentlig innover seg de biologiske utfordringene som den här näringen föra med sig. Och då är det idag så har man det som nokre innan på detta är trafikljussystemet, men det är ju en, en det er som sånn biologisk kartlegging eller vurdering av hvordan økologisk påvirkning den næringen har på fjordsystemene. Den den, den ser på en indikator, lakselus, på en art, villaksen. Mens næringen i seg har jo langt flere også biologiske utfordringer enn bare den lakselusa. så sånn at det og man må da, gjøre... Og du drar den
1: rapporten inn i det store bildet?
12: Ja, ja og det er jo noe av problemet som man har drivet med veldig lang tid, veldig mange år i Norge, i i denne debatten, så man driver veldig med sånn symptombehandling. Sånn at vi ser at vi har et problem. Oj, ok da, men vi fikser det der. og så fikk vi kanskje et nytt problem av det. Altså for du, det kan man se på måten man har behandlet lakseluser på. Man by brukt det hydrogenperoksiden i det så man at det døde kanskje litt räk av. Det var jo dumt. Da bynt man med en eller bynt man med lakse, eh, altså med fisk som som spiste, som spiste den. Ja. ja, men også har man problemer med att reta den, visken, den ja. igjen, ikke sånn at det er det at går du får en kort som sånn kaskade. Mm. Men, men hva
1: bør bli konsekvensen av disse funnene til, til Vormdalvond?
12: At regjeringen på alvor går inn for å satse på lukkaanlegg. For mm. det er den eneste virkelige kuren som får du en bukt med samtlige av de miljøutfordringene som vi ser i næringen i dag.
11: Men kommer det til jeg tror det absolut går i den retningen. Det og flere kommuner har jo også ja. sagt at
1: det er den eneste måten de kan godta etterpå sikt på grunn av, ja. av forurensing.
11: Det var så flere utfordringer. En er at verden trenger mye sunn mat, og skal vi få til en videre økt matproduksjon av norsk oppdragslag, så må vi også løse noen bærekrafts- og miljøutfordringer, og arealet ut av de, så jeg tror det går i den retningen, men det går også i den retningen at vi får offshore havbruk langt til havs, og så er det jo mye landbasert også på gang. Så det, hele tiden er det kontinuerlig utvikling, og næringen selv opplever er veldig interessert i å finne løsninger på dødelighet, på rømming, og de tingene der. Og det er mye regler som skal følges opp, og jeg opplever at man har en ens holdning til at her skal man finne løsninger på de bærekraftsutfordringene som mm. vi har. Men, men, men sier du du i det du nettopp sa at det, det vil gå i retning av mer lukkede anlegg og at det vil være en politikk du og regjeringen uh, står på? Jeg ser jo at næringen selv går mye i den retningen. Det foregår jo allerede en del sånn type utvikling, og det er jo veldig spennende se hva som kommer ut av det. Selv om der, heller ikke der er alle utfordringer løst med slammoppsamling og lus. Altså, du, får du mindre lus, for eksempel i lokaanlegg, det får du jo null lus, så utsenter du ikke laksen for... Du får redusert dødelighet, Så det er veldig interessant, perspektiva där.
1: Men uh, helt musik i dina ører är det kanske kul altså, nog. Det här
12: är att att regeringar så positiva till lokalanlägg, det syns jag ju är ju nydligt så stämmer så är nog inte. Men som en
1: snöverraskning. Ja, alltså jag är nog
12: helt enig att på en motenäringen och å för så vitt också från att man från politiskt har varit så framåtlänt på den här idén för att man har en hade en väldigt så sånn, man har sett sig väldigt i backsätet så har man har varit jämperädd för att visst den här teknologin blir utvecklad, då man frykta för att det ska det sitt konkurransefortrinn forsvinner som er havet vårt, som er fjordene våre. Men vi må skjønne at hvis vi faktisk mener at vi skal være en opptrettsnasjon også i fremtiden, så må den bli bærekraftig. Og det er den ikke i dagens form, så man må få den lukket. Og hvis regjeringen på alvor har tenkt til faktisk også bli med å stille noen krav til næringen, sånn at man kan ikke bare si, det her må dere bare fikse selv, for se hvor vi er, vi har så mange problem, Så her må det be en tøffe krav til, og det håper jeg og det Emil vil fikse.
1: Vi mm. setter strek der, for nå var dere så rørende enige at jeg tør ikke høre dere si noe annet nå, for da var det ikke ferdig. Takk til Silja Askelundberg, leder av Naturværtforbundet, Ria Vormedal, som er forsker, og Emil Engbliksen, fiskeriminister. Musikk Og like rørende har det vel ikke akkurat vært i deler av det norske herrelandslaget i fotball, der særlig forholdet mellom landslagssjef Lars Lagebæk og spilleren Alexander Sørlått har vært central i en serieoppslag i avisen VG. I dag har Lagebæk selv via en pressemelding beklaget at han har svart Sørlått klart unødvendig, usaklig som det står. For i en diskussion skal Sørlått ha anklaget både Lagerbæk og Per-Jør Hansen for å være inkompetente. på Lagerbæk i følge VG svarte følgende Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe. Sørlått har ikke kommentert denne saken, men Knut eh, Espen Svegården, sportskommentator i eh, VG. Hva slags konflikt er det, og hvor alvorlig er den utover at eh, selvfølgelig ordbruken her eh, er tidligvis fullstid?
13: Altså, det er jo ganske sjeldent att du kommer så langt som det här. Det er jo veldig mange diskussioner etter tap. Det ska det være. Det skal være tøffe diskusjoner og alt mulig, men att det har eskalert såpass at en spiller ikke stopper, och att han til slutt blir møtt med en usaklighet og at det liksom ikke blir stoppet av et spillerutvalg eller at det er sterke nok krefter som gjør at dette her ikke inntreffer på det området her det er uvanlig
1: mm. det. det er jo ikke noe tvil om at Lars Lagerbekk har vært under et visst press i den siste tiden, det har vi også diskutert her i Dagsnyttdaten, men forteller det også noe om hva slags respekt landslagssjefen har fra sitt eget lag? Nei,
13: altså den, den respekten har vært vanvittig stor hele veien, men det kommer opp en gjeng ganske unge spillere her som har voldsomme ambitioner både på egne veiene og på landslages veiene, og så er det faktiskt de som allerede er de beste. Så du har ikke sånn som du hadde på en måte under drill og sti på 90-tall, så hadde du et veldig sterkt regime blant spillere som var retunerte, erfarne spillere som stoppet ting hvis det gikk for langt. Det har du kanskje ikke klart å gjøre her.
1: Birger Løfaldi, sportskommentator i adressavisen, du har jo fulgt 24 år gamle trønderen Alexander Sørlåts utvikling som, som spiller og til daglig spiller han jo for den tyske klubben Nærby Leipzig, overrasker dig deg at kritikken var såpass spisset mot Egen Landskjef?
14: Ja, den, den saken her tror jeg overrasket de fleste både Sørlått og Lagerberg gikk for langt og begge de to tingene er uheldige, men hvis vi skal peke på å finne årsaker til at det ble sånn, så tror jeg vi må se at det var en enorm frustrasjon, en enorm skuffelse fra Sørlått som legger åtte om her. Jeg gir kjempestor lyst til å lykkes, både på egne og på lagets vegne, og så blir drømmen knust, og så er det stor misnøye, og så er det han er ikke er redd for å se si ifra, og så gikk det som sagt for langt. Men det jeg tror jeg tenker, er verst i denne saken her, det er lekkasjene eh, som potensielt er gift for et, en sånn prestasjonsgrupp. Eh, hvordan ser jeg det med å være ærlig neste gang eh, hvis du risikerer å få eh, det du på første siden i landets største avis? Akkurat det tror jeg er det mest obehagelige og det verste her.
1: Ja, for det at noen velger å lekke, enten det er fra et landslag i fotball eller en bedrift eller hvilken som helst organisasjon, forteller gjerne litt om stemningen og kulturen innad, så hvordan leser du situasjonen i norske herrelandslag akkurat nå?
14: Nei, jeg tror, jeg tror det er svært kritisk og jeg er i tvil om det går an få skuta på riktkjøl sånn som det er nå. Den konflikten mellom Lagerberg og Sørlått, den tror jeg går an å reparere. Det, det går an å fikse med å snakke sammen. Men det som har skjedd med lekkasjene, med at det kommer ut, med at det er mulvarspa som er vanskelig å identifisere, det tror jeg kan bli ett stort problem, og potensielt det som kan føre til et skifte av landslagsledelse i det på ganske kort tid.
1: Mm. Det er jo nettopp dere i VG da, Knut Espen Svegård, som har hatt gode kilder på innsiden i landslaget. Hvordan beskriver, vil du beskrive denne stemningen når man til og med må gå ut med pressemeldinger og beklage helt interne forhold?
13: Ja, altså noe av problemet sånn sett i ettertid er jo også at uh, det er jo en, en, uh, på en, en ledergruppe som har gått ut og støttet landslagsjefen. Det er landslagsjefen som har sagt noe, men Alexander Sølath er ikke sitert i den pressemeldingen i det hele tatt. Det sier jo meg at ting er ikke helt i orden. Uh, det er noe punkt 1. Hvis, hvis du tenker på lekkasjene, så er jo det selvfølgelig for landslaget, og for gruppa der, så er ikke det, det er ikke bra i det hele tatt. Uh, men de som da begynner å skyte på media her, som da Altså, vi har, vi har veldig forskjellige jobb her. Vi prøver å få ut de tingene som er interessante, og selvfølgelig når noe sånt nå skjer, vi får tips om det, og vi jobber ut det, så er ikke det vi som har gjort noe gært. Da er det dem som må se på seg selv, finne ut hvorfor det her skjer, hva som har skjedd, hvem som på en måte ikke liker seg, for det er jo noen som da ikke liker seg der, som syns at dette her gikk alt for langt, som har gjort det her.
1: Mm. Og så er det jo en landslagssjef under press, vi husker en viss Serbia-kamp som... Gikk sånn, helt passe, selv om det var en hyggeligere kamp etterpå. Handler det vel så mye om presse på landsvalgsjefen og presse på spilerne?
13: Jeg tror ikke det handler om at det har blitt noe mer press på Lagerbæk altså, nå i dag, men etter Serbiakampen så var altså den gjengen der så frustrerte, og de har sikkert stort ansvar selv, men de følte at taktikken var feil, at ikke jobben opp mot motstanderen var gjort godt nok, selv om de sa det var gjort så følte de at det ikke skjedde. Så frustrasjonen ble voldsom, men fra å ha en veldig, veldig svart dag for alle og klage på alt mulig til å gå så langt som det her, det er veldig, veldig uvanlig, og det skal egentlig ikke skje.
1: Kort og slutt, i kunne Lagerbæk også ha håndtert kritiken han fikk fra Sørlått bedre?
13: Det kunne jeg helt
14: sikkert, om den pressemedlingen som kom ut var smart, det er det for tidlig å si, det vi lette tidligvis, det vet vi kanskje om noen måneder, hvor smart det var. Det blir kanskje litt ro nå, men om det blir permanent ro på grund av den pressemeldingen, det er jeg veldig på. Det er jeg sterkt i tvil om.
1: Takk for du har, Bigger Løfaldi, sportskommentator i Adresseavisen, og takk til Knut Espen Svegård, sportskommentator i VG. Dag Dørum hadde ansvaret for dagens sending. Eli Kirkebø tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Haas, og er på plass igjen i morgen.